0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag. Heute Abend mit Sandra Schulz im Studio, herzlich willkommen. Was genau ist da heute Morgen in Leverkusen passiert? Warum kam es in einer Müllverbrennungsanlage zu der schweren Explosion mit mindestens zwei Toten? Das ist auch heute Abend noch offen. Von einem tragischen Tag spricht Oberbürgermeister Uwe Richrath. Was heute Abend klar ist, das fassen wir gleich nochmal zusammen. Auf Reiserückkehrer aus dem Ausland kommen wohl schon ab dem 1. August strengere Testpflichten zu. Das kündigt am Abend der bayerische Ministerpräsident Söder an. Auch das ist gleich eines unserer Themen. Von hoher Solidarität mit den Opfern der Hochwasserkatastrophe im Westen und Südwesten spricht Manuela Rosbach von der Aktion Deutschland hilft. Das Gespräch mit ihr hören Sie gleich. Und zu den deutschen Goldmedaillen heute bei den Olympischen Spielen in Tokio kommen wir dann zum Ende dieser Sendung ab Viertel vor zwölf. Mindestens zwei Tote, mehrere Vermisste und viele Verletzte. Das ist heute Abend der Stand nach der schweren Explosion im Leverkusener Camp Park. Über mehrere Kilometer sei die gewaltige Explosion zu hören gewesen, so schildern es Augenzeugen und über Stunden brannte das Tanklager mit Lösungsmitteln. Über den nächsten bitteren Tag in Nordrhein-Westfalen berichtet Frank Überall.
2: Eine wuchtige Explosion führte am Vormittag zu einem lauten Knall und zu einer riesigen Rauchwolke, die weit über das rheinische Leverkusen hinaus zu sehen war. Das Unglück hatte sich an einer Anlage des sogenannten Camp Parks ereignet, in der Sondermüll verbrannt wird. Mindestens zwei Beschäftigte sind bei der Explosion gestorben, mehr als 30 wurden verletzt, zwei von ihnen schwer und einige galten zunächst als vermisst. Großalarm wurde ausgelöst, Sirenen heulten. Stefan Hummel von der Werksfeuerwehr des Camparks. Sie können sich vorstellen, das Szenario war auch sehr beeindruckend für unsere Einsatzkräfte und auch die Folgen für die Betroffenen haben natürlich auch Spuren bei unseren Einsatzkräften hinterlassen. Zeugenaussagen zufolge soll der Knall mehrere Kilometer weit zu hören gewesen sein. Leverkusens Oberbürgermeister Uwe Richrath erklärte in einer Pressekonferenz, er habe die Erschütterung, die durch die Explosion entstanden ist, selbst gespürt.
3: Es ist ein tragischer Tag für Leverkusen. Leverkusen, eine Stadt, die eng verwurzelt ist natürlich mit dem Kemperg, mit der Chemieindustrie. Jeder kennt die Chemieindustrie hier in Leverkusen, jeder. In der Familie hat er auch vielleicht schon Personen gehabt, die hier gearbeitet haben.
2: Die genaue Ursache des Unglücks ist noch nicht geklärt. Nach Angaben der Betreiberfirma des Campparks sind drei große Tanks komplett in Brand geraten, in denen Lösungsmittel auf die Entsorgung warteten. Das Feuer konnte erst nach mehreren Stunden gelöscht werden, auch weil zunächst eine beschädigte Stromleitung abgeschaltet werden musste. Jan Friedrich von der Firma Kempark äußerte Verständnis für die Verunsicherung, die das Unglück in der Bevölkerung im Rheinland ausgelöst hatte.
4: Wir wissen, dass wir hier in Leverkusen dafür gesorgt haben, dass Menschen Angst haben, dass Menschen Befürchtungen haben. Und wir setzen alles, alles daran, so schnell als möglich, diese Situation zu beherrschen.
2: Für die Dauer der Löscharbeiten waren Autobahnen rund um das Leverkusener Kreuz gesperrt. Im Laufe des Nachmittags gab es weitgehend Entwarnung. Nur in der direkten Nachbarschaft der Brandstelle sollten Anwohnerinnen und Anwohner noch Fenster und Türen geschlossen halten. Im Stadtgebiet Leverkusen wurden vorsichtshalber Spielplätze gesperrt und der Oberbürgermeister forderte dazu auf, Obst und Gemüse aus Gärten gründlich abzuwaschen. Denn ob und wie viel Gifte durch die Rauchwolke über die Stadt verteilt wurden, ist auch Stunden nach dem Unglück noch völlig unklar.
1: Informationen waren das von Frank überall. Über Monate waren die Treffen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Angela Merkel der Taktgeber dessen, was ging und was nicht in der Corona-Pandemie. Jetzt aktuell geht angesichts niedriger Infektionszahlen und einer, wenn auch langsamer, aber dort doch weiter steigenden Impfquote gerade vergleichsweise viel. Die nächste Bund-Länder-Runde will am 10. August zusammenkommen. Und schon seit einigen Wochen steigen die Corona-Neuinfektionszahlen jetzt aber auch schon wieder an. Jetzt wollen Bund und, und Länder Reisende stärker in die Pflicht nehmen, die aus dem Ausland zurückkommen. Dazu kündigt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder eben in den Tagesthemen das Jahr an.
5: Heute gab es unterschiedliche Meldungen. Es gab die Meldungen, das geht erst zum 11.9., weil es keine entsprechende Rechtsgrundlage gäbe. Wir haben da noch mal Druck gemacht als Länder, weil wir gesagt haben, wir brauchen doch jetzt eine, wie Sie zu Recht sagen, eine verlässliche Basis dafür. Die soll geschaffen werden. Es soll also jetzt zum 1. August klappen. Und die Regel ist ja relativ einfach. Jeder braucht einen Test, der sozusagen wieder anreist, ob es mit dem Auto, mit der Bahn oder mit dem Flugzeug kommt. Und damit ist jetzt relativ klar und verständlich geregelt. Und auch die unterschiedlichen Varianten in zig verschiedene Einteilungen der Länder ist damit vereinheitlicht waren und deswegen ist es leichter, das auch umzusetzen.
1: Eine weitergehende Testpflicht wäre das also schon ab dem 1. August. Und schon ab heute gelten noch schärfere Regeln für Rückkehrer aus zwei beliebten Ferienländern. Caroline Born fasst aus Berlin zusammen.
6: Wer aus Spanien oder den Niederlanden nach Deutschland zurückkommt und keinen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen kann, muss für zehn Tage in Quarantäne. Durch einen negativen Test lässt sich die Quarantäne aber nach fünf Tagen verkürzen. Wegen hoher Infektionszahlen hat die Bundesregierung Spanien und die Niederlande als Corona-Hochinzidenzgebiete eingestuft. Und das Gesundheitsministerium plant offenbar noch schärfere Einreiseregeln. Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums teilt mit, dass die Abstimmungen innerhalb der Regierung dazu liefen. Zuvor hatten die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichtet, künftig könnten alle Reiserückkehrer verpflichtet sein, einen negativen Corona-Test vorzulegen, und zwar unabhängig davon, aus welchem Gebiet und mit welchem Verkehrsmittel sie einreisen. Gut, so sagt der Virologe Martin Stürmer in ZDF, bei Geimpften und Genesenen auf Tests zu verzichten, sei fahrlässig.
0: Weil wir ja schon wissen, dass auch gerade im Kontext der Delta-Variante man sich durchaus auch anstecken kann, wenn man äh, vollständig geimpft ist. Und wenn wir da überhaupt nicht mehr testen, werden wir blind und setzen neue Infektionen. Also da muss man nochmal nachschärfen. Insofern, das, was Herr Spahn heute äh, vermeldet hat, äh, dass Testpflicht für alle kommt, halte ich für sehr wichtig und richtig.
6: Dem Bericht zufolge gibt es Bedenken aus dem Justizministerium. Es hält die Ausweitung der Testpflicht vor unverhältnismäßig. Laut Robert-Koch-Institut infizieren sich immer mehr Menschen im Ausland. Im aktuellen wöchentlichen Lagebericht heißt es, bei etwa 10 Prozent aller übermittelten Fälle sei eine Ansteckung außerhalb Deutschlands wahrscheinlich eine deutliche Zunahme. Nach Angaben des RKI steigt außerdem die Sieben-Tage-Inzidenz seit knapp drei Wochen. Sie liegt mittlerweile bei 14,5. 1.545 Corona-Neuinfektionen haben die Gesundheitsämter innerhalb eines Tages dem RKI gemeldet. Das sind rund 360 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Am höchsten liegt die 7 tage inzidenz bundesweit derzeit in der kreisfreien Stadt Solingen in Nordrhein-Westfalen mit gut 60. Die hohen Zahlen führt Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach auf eine legale Party nach der Fußball-Europameisterschaft sowie auf Reiserückkehrer zurück. Im Deutschlandfunk fordert der SPD-Politiker klare und einheitliche Corona-Regeln und warnt davor, jüngere Menschen erneut zu übersehen.
0: Ich erwarte in diesem Herbst auch eine heftige Debatte darüber, wenn überwiegend Ältere geimpft sind, dadurch mehr Freiheiten genießen werden, Kinder und Jugendliche aber nicht geimpft sind und dann in ihren Freiheitsrechten überproportional beschnitten werden. Das wird, glaube ich, eine sehr heftige Diskussion, auf die wir uns anstellen müssen.
6: Mehr Freiheiten für Geimpfte? Mit diesem Vorstoß hatte Kanzleramtsminister Helge Braun die Debatte um Einschränkungen für Nichtgeimpfte erneut entfacht. Sollte es im Herbst zu einem hohen Infektionsgeschehen kommen,
5: dann kann es als letzte Ultima Ratio notwendig sein, eben dass auch diejenigen, die sich nicht durchs Impfen weitgehend aus der Pandemie rausgenommen haben, dass auch da wieder Kontaktbeschränkungen notwendig werden.
6: So Braun bei BILD LIVE. Zuvor hatte er davon gesprochen, dass Restaurant, Kino oder Stadienbesuche selbst für getestete Ungeimpfte dann nicht mehr möglich seien. Derzeit sind nach Angaben des RKI fast die Hälfte der Menschen in Deutschland vollständig geimpft, Gut 60 Prozent haben bereits eine erste Dosis erhalten.
1: Unsere Korrespondentin Caroline Born war das aus Berlin. Die menschlichen Verluste durch das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind mit Geld nicht zu beziffern. Die materiellen Verluste, die sind noch kaum zu ermessen, aber erste Zahlen machen das Ausmaß der Schäden ansatzweise konkret. Die Hochwasserkatastrophe dürfte die Versicherungen in Deutschland zwischen 4,5 und 5,5 Milliarden Euro kosten. So eine Schätzung, die der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft heute öffentlich macht. Bei den Aufräumarbeiten, beim Wiederaufbau stehen die Menschen vielfach noch ganz am Anfang. Auch die Bundeswehr unterstützt die Hilfskräfte an vielen Stellen. Anna Burkhardt.
7: Nahezu zwei Wochen nach der Hochwasserkatastrophe sind immer noch mehr als 2000 Soldatinnen und Soldaten und zivile Kräfte der Bundeswehr im Einsatz. Mit Panzern und schweren Räumfahrzeugen bauen sie unter anderem Brücken und Behelfsstraßen und sie sorgen für die Trinkwasseraufbereitung. Dafür wurden Kompanien aus dem gesamten Bundesgebiet ins Ahrtal, an die Erft, in die Eifel und nach Hagen geschickt. Noch nie, so General Martin Schelleis, habe er eine Katastrophenalarmierung in diesem Ausmaß erlebt. Die Zusammenarbeit mit allen Rettungskräften und dem technischen Hilfswerk bezeichnet er als gut, aber technisch ausbaufähig. Defizite habe es besonders in der Kommunikation und Koordination gegeben. General Schelleis fordert daher die Einrichtung digitaler Lagepläne, ein besseres Funknetz und eine bundesweit übergeordnete Koordinierungsplattform. Die Bundeswehr begrüße deshalb auch die Regierungspläne für ein Kompetenzzentrum im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Informationen waren das von Anna Burkhardt. Und als Stütze haben die
1: Hochwasseropfer vielfach die Hilfsbereitschaft der Nichtbetroffenen benannt, die sich durchaus auch in Geld bemessen lässt. Auch die Aktion Deutschland hilft sammelt Spenden. Das ist ein Bündnis deutscher Hilfsorganisationen. Und mit Manuela Rosbach, der geschäftsführenden Vorständin der Aktion Deutschland hilft, konnte ich vorhin sprechen. Als erstes habe ich sie gefragt, wie viel bisher denn gespendet wurde.
8: Stand heute haben wir 100 Millionen Euro erhalten. Eine hohe Solidarität unter den Menschen hier in Deutschland und zwar bundesweit. Also das ist ganz rührend und ich finde die Anteilnahme an dem Geschehen und an den Betroffenen in den Hochwassergebieten
1: ist enorm. Die Summe, die Sie gerade nennen, die 100 Millionen, das ist natürlich eine große Summe, aber auch ehrlicherweise relativiert durch die allerersten Schätzungen zu den entstandenen Schäden. Wohin fließt das Geld denn jetzt? Das Geld soll direkt an die Betroffenen fließen. Wenn ich direkt sage, heißt das nicht, dass wir sofort
8: auszahlen, sondern die Organisationen des Katastrophenschutzes, die bei uns im Bündnis sind, Arbeiter Samariterbund, Johanniter und Malteser sind ja schon seit Donnerstag vor einer Woche dort. Die haben ja bereits geholfen, helfen weiter und versuchen nun herauszufinden, wie man sehr schnell weitere Hilfe leisten kann, neben dem Rettenbergen, was sie jetzt die letzten Tage gemacht haben.
1: Haben Hochwasseropfer auch die Chance, tatsächlich Geld ausgezahlt zu bekommen?
8: Da sind wir gerade im Gespräch. Wir wissen ja, dass beide Landesregierungen schon Beträge zur Verfügung gestellt haben. Das wollen unsere Organisation auch gerne. Übrigens auch andere Organisationen, die Spenden gesammelt haben. Und nun versuchen wir einen Modus zu finden, dass es der der Doppelzahlungen zum Beispiel ausschließt.
1: Aber über welche Summen würden wir da sprechen? Die Summen, über die wir sprechen, werden
8: wir im Moment gerade noch herausfinden. Also im Moment sind Gespräche zwischen 1.000, 1.500, 2.000. Wir möchten gerne, dass die Summen vergleichbar sind in allen Hochwassergebieten. Nicht, dass eine Organisation einen größeren Betrag und eine Organisation einen kleineren gibt. Es muss eine Schadensbegutachtung geben. Die, die Sachen sind sehr unterschiedlich. Also manche Personen haben Häuser komplett verloren, andere Personen hatten die ersten Etagen unter Wasser, also Möbel sind verloren gegangen. Es ist so unterschiedlich, dass wir uns darüber jetzt einen Überblick verschaffen müssen.
1: Müssten Sie da eigentlich mit einem Schlüssel arbeiten, dass die Summen auch differenziert werden, je nachdem, wie groß der Schaden ausgefallen ist?
8: Das wird jetzt gerade eruiert und ich bitte da noch um ein bisschen Geduld, weil wie gesagt, das sind Abstimmungsprozesse, die zwischen unseren Organisationen im Bündnis, aber auch mit anderen Organisationen in beiden beteiligten Ländern stattfinden. Und natürlich ganz wichtig, die Kommunen müssen mitsprechen. Die Bürgermeister wissen ja am besten, welche Personen geschädigt worden sind und wir müssen unbedingt alle zusammen da eine sehr gute Lösung finden.
1: Diese Direktzahlungen, das ist jetzt sicherlich eine Säule. Einen anderen großen Posten haben Sie gerade schon angesprochen. Das Geld, das eben zu den Hilfsorganisationen fließt. Können Sie uns dann noch konkreter sagen, was genau wird von diesem Geld dort bezahlt? Also im Augenblick
8: äh, beschaffen die Hilfsorganisationen äh, Bautrockner. Und geben die freihändig raus. Also ich weiß, dass der ASB jetzt mit äh, mobilen Fahrzeugen rumfährt, Bautrockner geladen hat, fragt, wer braucht einen, dann werden die angestellt. Ich weiß auch, dass der ASB zum Beispiel Strompauschalen dafür äh, vereinbaren möchte. Das ist eine Sache. Dann werden Menschen in Notunterkünften weiter betreut. Die erhalten weiterhin Essen, die erhalten medizinische Versorgung. Auch beispielsweise sind viele Notrufgeräte für ältere Person abhanden gekommen. Da haben die Johanniter sich jetzt ähm, überlegt, dass sie die wieder ersetzen wollen. Und ähm, weiterhin gibt es natürlich Hilfen auch für Kindergärten und Seniorenheime und so weiter.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, die beiden Länder, die Betroffenen, die haben äh, auch schon Hilfen zugesagt. Es gibt auch schon ähnliche Zusagen vom Bund. Wie wird das koordiniert, äh, dass da sozusagen nichts doppelt läuft?
8: Ja, also es gibt Krisenstäbe in den jeweiligen Regionen, die stimmen sich eng ab. Aber jetzt muss ich eine Sache sagen, wir waren auch bei 2013 ab Start, also haben auch da geholfen in Sachsen und Bayern. Und da hat sich eine Sache als besonders hervorragend herausgetan und zwar eine Datenbank, die eine Firma aufgesetzt hat, zusammen mit einer der Organisationen und in diese Datenbank äh, konnte hineingeschrieben werden, welche Beträge an welche Familien und Personen flossen, aber auch Sachspenden, sodass jeder schauen konnte, ach, diese Familie hat da schon was bekommen, die nächste hat da schon was bekommen und es war sehr gut organisiert. Auf diesem Stand sind wir im Moment noch nicht wundert einen aber auch nicht, ne, weil diese Datenbank angepasst werden muss und auch die muss in Kooperation äh, mit den Kommunen passieren. Ich bitte zu äh, bemerken an dem Punkt, wir hatten wirklich eine Katastrophe in einigen Regionen. Das war etwas, was wir hier in Deutschland noch nicht erlebt haben und es ging in den ersten Tagen um Leben retten, den Schlamm rausbringen, die alten Geräte wegschaffen und dafür Sorge tragen, dass keine Ratten oder sonstige Sketier da eben Unterschlupf findet und es zu, so vielleicht sogar noch eine, zu einer Verseuchung kommt. Ne?
1: Das ist vollkommen klar, dass in den letzten Tagen die Notlage, die Katastrophenlage akut ist und war. Wir wissen aber auch, dass der Wiederaufbau ja Monate oder sogar Jahre dauern wird. Haben Sie als Spendenorganisation, als Spendenbündnis da auch eine längerfristige Planung?
8: Ja, auf jeden Fall auch 2013 wussten wir, dass ein Teil der äh, Spenden in die Soforthilfe fließen und äh, die Organisationen waren in engem Kontakt über Jahre übrigens mit den ähm, Menschen vor Ort und haben dann immer weitere Spenden auch zur Verfügung gestellt. Ich, ein Beispiel weiß ich noch, äh, da die Versicherer und auch der Bund äh, hatten dann übernommen, in manchen Fällen 80 Prozent der Schäden zu tragen und dann äh, konnte durch Spenden eben die verbliebenen 20 Prozent äh, gewährt werden. Und das wäre jetzt auch so ein bisschen mein Denken, dass man etwas aufhebt, damit man wirklich langfristig die Menschen unterstützen kann.
1: Manuela Rosbach von der Aktion Deutschland hilft. Heute Abend hier bei uns im Deutschlandfunk. Haben Sie ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Und wir schauen auf weitere wichtige Themen dieses Tages im Überblick. Die Deutsche Kommunistische Partei, DKP, darf doch bei der Bundestagswahl am 26. September antreten. Das hat heute das Bundesverfassungsgericht entschieden. Andere Gruppierungen und Parteien waren weniger erfolgreich. Gigi Deppe.
9: 20 Vereinigungen haben sich an das Bundesverfassungsgericht gewandt, weil sie vom Bundestagswahlausschuss Anfang Juli nicht zur Bundestagswahl zugelassen wurden. 19 hatten keinen Erfolg. Nur die DKP bekam jetzt von den Richterinnen und Richtern grünes Licht. Die DKP sollte nicht zugelassen werden, weil sie sechs Jahre lang ihren Rechenschaftsbericht nicht rechtzeitig abgegeben hatte. Das reichte dem Verfassungsgericht aber nicht. Die DKP sei trotzdem noch als Partei anzusehen. Denn wegen ihrer Größe, wegen der Zahl der Mitglieder und weil sie in der Öffentlichkeit erkennbar sei müsse man darauf schließen, dass sie ernsthaft an der politischen Willensbildung mitwirken könne. Die anderen Vereinigungen, etwa die Jesus-Party, die anarchistische Pogo-Partei, die Klimaschutzpartei und die Vereinigung Deutsche Zentrumspartei wurden jedoch nicht zugelassen. Ihre Beschwerden wurden abgewiesen. Teilweise hatten sie die formalen Anforderungen nicht erfüllt, teilweise für das Gericht nicht genügend Gründe geliefert.
1: Ein Gericht in Hongkong hat zum ersten Mal ein Urteil auf Grundlage des umstrittenen sogenannten Nationalen Sicherheitsgesetzes verhängt. Steffen Wurzel.
0: Gültig wurde dieses Gesetz in der Nacht zum 1. Juli 2020. Und nur wenige Stunden später soll Tong Ying Kit absichtlich mit einem Motorrad in eine Gruppe von Polizisten gefahren sein. Drei wurden verletzt. Entscheidend für die Anklage, bei seiner Tat hatte Tong einen Protestbanner dabei, mit dem Aufdruck, befreit Hongkong. Zwei Richterinnen und ein Richter verurteilten den 24-Jährigen heute deswegen wegen Aufruhrs zur Abspaltung Hongkongs von China und wegen Terrorismus. Das Strafmaß ist heute noch nicht verkündet worden. Dem 24-Jährigen droht eine lebenslange Gefängnisstrafe. Der Anwalt von Tong Kit hatte eine mögliche Straftat seines Mandanten eingeräumt. Keinesfalls aber könne man von Terrorismus oder einem Aufruf zur Abspaltung Hongkongs von China sprechen. Nach monatelangen Massenprotesten gegen Chinas kommunistische Führung in Hongkong hatte diese, das nationale Sicherheitsgesetz, vergangenes Jahr in der früheren britischen Kolonie eingesetzt. Kritik an der chinesischen Führung, an der Alleinherrschaft der KP und an der Hongkonger Regionalregierung werden damit in vielen Bereichen kriminalisiert. In den vergangenen Monaten sind rund 100 Frauen und Männer auf Grundlage des Sicherheitsgesetzes angeklagt worden in Hongkong, darunter Demonstrantinnen, Pro-Demokratie-Aktivisten, Politikerinnen und Journalisten.
1: Nach wochenlanger extremer Trockenheit sind in Griechenland heute mehr als 50 Busch- und Waldbrände ausgebrochen. Verena Schelter.
10: Mit Hubschraubern und Löschfahrzeugen am Boden versucht die Feuerwehr, zwei Waldbrände in der Region Attika in den Griff zu kriegen. In der Nähe des Dorfes Damasadionisos im Osten der Region, bedrohen die Flammen mittlerweile ein Wohngebiet. Die dortigen Häuser mussten evakuiert werden. Bürgermeister Janis Kalafatelis sagte dem griechischen Radiosender Sky, der Brand sei mittlerweile außer Kontrolle geraten. Auch in einem südlichen Vorort von Athen kämpfen die Einsatzkräfte gegen die Flammen. Hier bestünde bislang aber noch keine Gefahr für die Siedlungen. Aufgrund der aktuellen Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 44 Grad ist die Feuerwehr an vielen Orten in Griechenland in höchster Alarmbereitschaft. Insgesamt seien heute bereits 50 Busch- und Waldbrände gemeldet worden. Da es bereits seit Wochen trocken ist und zusätzlich zur Hitze auch starke Winde erwartet werden, könnten sich Brände schnell ausbreiten, fürchten Experten. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Hitzewelle außergewöhnlich lang andauern soll, mindestens zehn Tage, vielleicht sogar zwei Wochen, warnen sowohl der griechische Wetterdienst als auch der Zivilschutz. Vor allem in den Sommermonaten kommt es in Griechenland regelmäßig zu schweren Waldbränden. Vor drei Jahren starben bei der bisher schwersten Brandkatastrophe des Landes im Badeort Matti nahe Athen 102 Menschen.
1: Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor E-Zigaretten und anderen elektronischen Geräten zum Konsum des Suchtmittels Nikotin. Dietrich Karl Meurer
11: Elektrische Zigaretten gelten als harmlose Alternative zu klassischen Tabakzigaretten. Doch die Weltgesundheitsorganisation warnt, manche der in den Geräten verdampften Flüssigkeiten, sogenannte Liquids, enthalten doppelt so viel Nikotin wie herkömmliche Zigaretten. Das Suchtmittel finde sich selbst in angeblich nikotinfreien Produkten. In Studien seien bereits Herz-Kreislauf-Erkrankungen nachgewiesen worden, ebenso hoher Blutdruck oder Lungenprobleme. So heißt es im achten Bericht der WHO über die Tabakepidemie, der nun in Genf veröffentlicht wurde. Die Gesundheitsexperten beobachten mit Sorge, dass viele E-Zigaretten oft mit Geschmacksnoten gezielt für Kinder vermarktet würden, etwa Lakritz, Gummibärchen oder Zuckerwatte. Minderjährige Nutzer würden später zwei- bis dreimal häufiger zur herkömmlichen Zigarette greifen als andere Jugendliche. Die WHO ruft die Regierungen auf, E-Zigaretten stärker zu regulieren, um Kinder, Jugendliche und andere Zielgruppen besser vor Schäden durch solche Geräte zu schützen. Rauchen dürfe nicht wieder salonfähig werden.
1: Und wir kommen zur Börse. Der deutsche Aktienmarkt hat heute leicht nachgegeben. Konstantin Röse dazu aus dem Börsenstudio
12: in Frankfurt am Main. Egal ob bei Börsenprofis oder Börsenneulingen. Die Computerbildschirme zeigten bei allen heute, rote Zahlen. Die Aktienmärkte schwächelten. Ein Grund ist die zunehmende Regulierung in China, die Anlegern Sorgen bereitet. Peking mischt sich weiter in Branchen und Unternehmen ein. Aktienkurse sind dort deshalb massiv eingebrochen. Auch den deutschen Leitindex DAX hat das nicht kalt gelassen. Die großen Verlierer waren die Autoaktien. Volkswagen, Daimler und BMW verloren alle fast 2%. Anleger haben heute lieber Gewinne mitgenommen. Nur in der zweiten Reihe, im MDAX Gewinner. Gute Quartalszahlen sorgten etwa beim schwäbischen Anlagebauer Dürr für Optimismus. Die Aktie ging um mehr als 9% nach oben. Doch insgesamt ein anderes Bild. Auf die Stimmung vieler Anleger schlagen die eingetrübten Konjunkturaussichten. Der internationale Währungsfonds warnte vor steigenden Verbraucherpreisen und einer schneller steigenden Inflation. Anleger schauen jetzt gespannt auf die Signale der US-Notenbank FED. Sie äußert sich morgen zum so wichtigen Leitzins. Er hat Einfluss auf die Geldmenge im Markt und damit auch auf die Inflation. Der deutsche Leitindex DAX beendet seinen Handelstag mit 15.519 Punkten. Das ist ein Minus von 0,6 Prozent.
1: Und auch der Dow Jones in New York hat leicht nachgegeben, hat geschlossen mit einem Minus von 0,24 bei 35.058 Punkten. Die Bilder aus Washington von Anfang Januar vom Gewaltausbruch am und im US-Kapitol die wird die Weltöffentlichkeit wohl so schnell nicht vergessen. Jetzt läuft in der US-Hauptstadt die politische Aufarbeitung, jedenfalls die Klärungen, die die Republikaner nicht verhindern konnten. Nach deren Widerstand im Senat haben die Demokraten im Repräsentantenhaus ein Untersuchungsgremium eingesetzt. Und dort haben Polizisten, die sich den gewalttätigen Randalierern Anfang Januar in den Weg stellten, heute berichtet, was sie in diesen Stunden durchgemacht haben. Katrin Brandt beginnt ihren Bericht dazu noch einmal mit den Eindrücken aus dem Januar.
13: hängt Mike Pence schallte es aus dem Mob der am 6. Januar das Kapitol stürmte. Die zum Teil schwer bewaffneten Angreifer suchten nach dem Vizepräsidenten, der sich zu diesem Zeitpunkt aber schon in Sicherheit befand und sie prügelten auf jeden ein, der sich ihnen in den Weg stellte. Das konnten die Ausschussmitglieder in den Videos der Polizei sehen und das hörten sie an diesem Tag aus erster Hand.
12: I could feel my,
13: ich konnte fühlen, wie mir der Sauerstoff ausging und ich erinnere mich, wie ich dachte, so werde ich sterben, wie ich diesen Eingang verteidige, berichtete Aquilino Gonell, Mitglied der Kapitolpolizei. Sichtlich bewegt, manchmal unter Tränen, schilderte er ein langes, verzweifeltes, beinahe mittelalterliches Gefecht.
12: We fall hand to hand, inch, by inch. Sie
13: hätten Hand an Hand, Zentimeter für Zentimeter gekämpft, um die Invasion durch den gewalttätigen Mob zu verhindern. Und, das erzählten Gonell und drei weitere Polizisten heute Vormittag auch, viele der Angreifer hätten sich auf Donald Trump, den früheren Präsidenten, berufen. Sie seien hier, um zu verhindern, dass die Wahl gestohlen werde. An diesem 6. Januar sollten im Kongress die Wahlergebnisse bestätigt werden. Ein formaler Vorgang, doch Donald Trump hatte immer wieder behauptet, Vizepräsident Mike Pence könne diesen Prozess stoppen. Bei einer Rede am selben Vormittag hatte Trump seine zigtausend versammelten Anhänger aufgefordert, zum Kapitol zu gehen. Was wirklich an diesem Tag geschah und welche Rolle der damalige Präsident spielte, das will der Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses aufklären.
9: No place for or in, this investigation.
13: in dieser Untersuchung sei kein Platz für Politik oder Parteilichkeit, sagte Bernie Thompson, der Vorsitzende zum Auftakt. Doch genau das ist das Problem. Denn Republikaner und Demokraten sind über den Auftrag und die Besetzung des Ausschusses tief zerstritten. Nancy Pelosi, die Demokratin und Präsidentin des Abgeordnetenhauses, lehnte zwei der Abgeordneten ab, die die Republikaner nominiert hatten. Und sie berief zwei Trump-kritische Republikaner in den Ausschuss. Die Fraktion verweigerte daraufhin die Zusammenarbeit. Die Republikaner behaupten außerdem, dass die Demokraten die entscheidende Frage nicht beantworten wollten.
11: Warum wollen sie On that day.
13: Warum habe es an diesem Tag keine bessere Sicherheitslage gegeben, fragte Jim Jordan, ein Republikaner. Er wirft den Demokraten vor, sie hätten zu spät reagiert und sie hätten außerdem politische Gewalt normalisiert. Damit meinte er die Antirassismusproteste proteste des vorigen Sommers, bei denen es zu Ausschreitungen gekommen war. Welche Ergebnisse der Ausschuss unter diesen Vorzeichen überhaupt liefern kann, ist offen.
1: Aus Washington war das Katrin Brandt. Er gilt als wichtiges Betätigungsfeld der organisierten Kriminalität, der Drogenhandel, der Umschlag von illegalem Rauschgift. Das Bundeskriminalamt fürchtet sogar einen wachsenden Einfluss mexikanischer Drogenkartelle. Heute hat der Präsident des BKA Münch gemeinsam mit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung mit Daniela Ludwig über die jüngsten Entwicklungen informiert. Gudula Geuter berichtet aus Berlin.
14: Es ist ein Trend seit zehn Jahren: Die Rauschgiftkriminalität, das heißt die Kriminalität in Zusammenhang mit illegalen Drogen, steigt an. Um 1,7 ist die Zahl der Delikte im vergangenen Jahr gewachsen auf fast 366.000 Fälle. Im Einzelnen erläutert die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, die CSU-Politikerin Daniela Ludwig:
10: Wir haben einen massiven Anstieg weiterhin bei Kokain. Wir sehen eine Lageveränderung bei Crystal. Da waren wir im letzten Jahr eigentlich noch so, dass wir sagten, Problem im Griff auf nicht erfreulichem, aber durchaus niedrigem Niveau. Auch jetzt müssen wir bei Crystal feststellen, auch hier gehen die Zahlen deutlich nach oben.
3: Erheblich gesunken sind dagegen die Deliktzahlen bei Ecstasy um 11,7 Prozent. Eine Erklärung für diesen Rückgang könnte die Schließung von Clubs und Diskotheken während der Corona-Pandemie sein. Ecstasy gilt als sogenannte Partydroge
14: ergänzt Holger Münch, der Chef des Bundeskriminalamtes. Rückläufig sind auch die Zahlen bei Heroin. Nach wie vor macht Cannabis mit großem Abstand den größten Teil der Fälle aus, mit fast 32.000. Münch betont, Drogenkriminalität ist sogenannte Kontrollkriminalität. Das bedeutet, die Ermittler sehen, was sie finden. Dadurch ist die Aufklärungsquote hoch, aber auch das Dunkelfeld. Und für dieses Dunkelfeld spielt nach Münchs Angaben eine große Rolle, dass sich der Handel immer mehr in völlige Anonymität verlagert, erst recht in Zeiten von Corona. Früher kannten sich zumindest die Mitglieder einer Bande oder einer Gruppierung der organisierten Kriminalität untereinander und schotteten sich nach außen ab.
3: Mit den neuen Methoden im Markt brauchen sie das gar nicht mehr. Die neue Form der Abschottung ist, kryptiert zu kommunizieren, nicht nachvollziehbar und sich gar nicht zu kennen. Und das ermöglicht völlig neue Vernetzungsmethoden und schnellere Anpassungen.
14: Umso wichtiger sind die sogenannten EncroChat-Daten, die Deutschland vor allem aus Frankreich aus verschlüsselter Kommunikation bekommen hat. Diese Daten hätten einen Einblick in das tatsächliche Ausmaß der Drogenkriminalität ermöglicht, betont der BKA-Präsident. Bisher ist erst ein kleinerer Teil ausgewertet. Ermittler in Bund und Land und auch die Justiz arbeiteten mit Hochdruck an der weiteren Aufklärung.
3: Wir haben ja hier nicht, um ein Bild zu bleiben, Goldschatz, sondern eher Trüffelschatz. Das heißt, das hat ein Verfallsdatum.
14: Daniela Ludwig betont, diese Strukturen von Banden und organisierter Kriminalität sei, worum es gehe, nicht der Kleindealer im Park.
10: Das ist ist mir wichtig, weil an dieser Drogenkriminalität eben nicht nur das Verticken von Rauschgift hängt, sondern eben auch die Frage Geldwäsche, Menschenhandel, Zwangsprostitution. Das ist alles eines, wenn wir über organisierte Kriminalität reden. Und die organisierte Kriminalität finanziert sich aus dem Drogenhandel.
1: Gudula Geuter war das aus Berlin. Deutschland hat seit heute zwei weitere Welterbestätten. Wie die UNESCO jetzt entschieden hat, gehört jetzt auch der niedergermanische Limes aus der Römerzeit dazu. Genau wie das mittelalterliche jüdische Erbe der sogenannten Schum-Gemeinden von Mainz, Worms und Speyer. Schum, das sind die Anfangsbuchstaben der hebräischen Städtenamen. Marie-Christine Werner berichtet und fängt mit der Entscheidung von heute Nachmittag an. Adopt
15: it. Angenommen, endlich war der Moment da, auf den das Team, bestehend aus Wissenschaftlern, Mitgliedern der jüdischen Gemeinden, Denkmalpflegern sowie der Verwaltung, 17 Jahre lang hingearbeitet hat. Susanne Urban, Geschäftsführerin des Schummstädtevereins, kann es noch nicht fassen.
9: Hochemotional, es sind viele Jahre ins Land gegangen und das ganze Team ist jetzt, glaube ich, extrem glücklich. Und ich glaube, ich muss noch ein paar Stunden brauchen, um es zu realisieren, was eben gerade entschieden worden
15: ist. Die UNESCO würdigt die jüdischen Gemeinden der Städte Speyer, Worms und Mainz, die in der Zeit zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert als Jerusalem am Rhein bezeichnet wurden. Sie waren das geistige Zentrum des aschkenasischen Judentums. Bedeutende Rabbiner lehrten hier, schrieben Talmud-Kommentare, die bis heute Gültigkeit haben. Wichtige Gesetze wurden damals erlassen, wie die Wahrung des Briefgeheimnisses. Die Friedhöfe in Mainz und Worms, die Synagoge in Worms, sowie die Mikwe das jüdische Ritualbad in Speyer. All diese Orte seien bereits Anlaufstelle für jüdische Touristen aus der ganzen Welt, erklärt zu seiner Urban. Durch die Aufnahme in die Welterbeliste sollen sie noch besser für Besucherinnen und Besucher erschlossen werden. also Wir
9: wollen ja einen nachhaltigen Tourismus, auch einen Tourismus, der etwas hinterlässt bei Menschen, die also nicht nur ein Selfie machen vor der Synagoge, sondern wirklich eine Idee von Schon mitnehmen. Und ich denke, wenn wir da ein gutes Konzept weiterentwickeln und auch zusammenentwickeln, dass wir gute Touristen Touristenmengen haben, aber trotzdem die Monumente schützen. Also kein Überrennen, keine Verdunkelung der Synagoge durch riesige Kreuzfahrtschiffe und Ähnliches. Das streben
15: wir gar nicht an. Die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler sieht bei aller Freude über die Anerkennung der Schummstädte auch eine Verpflichtung. Ja, es ist ein, mit ein Bildungsauftrag. Also Das eine ist natürlich die Anerkennung der historischen Bauten, die wir haben. Aber die historischen Bauten müssen mit Leben gefüllt werden. Und für uns ist natürlich... Ein Baustein der Bildungsauftrag für die nachfolgende Generation. Ich bin einer Generation Europas mit freiheitlichen Gedanken, ohne Grenzen. Ich finde es einfach zutiefst bedauerlich, dass wir immer noch über Antisemitismus in der heutigen Zeit sprechen müssen. Hier braucht es auch einen klaren Bildungsauftrag, damit die nachfolgende Generation wirklich das in den Mittelpunkt stellt, was Wichtig ist nämlich der Mensch. Von einer besonderen Beziehung spricht auch Peter Waldmann, stellvertretender Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Mainz.
4: Es hat mich gerührt, weil ich das so das Gefühl hatte. Es wurde noch mal klar, wie eng die Beziehung zwischen dem Judentum und dieser Landschaft und dem Land hier überhaupt ist. Oder anders ausgedrückt, wie eng eigentlich diese Beziehung war zwischen Deutschen und Juden. Das ist ja eine ganz, ganz besondere Beziehung.
15: Auch für die jüdischen Gemeinden ändert sich was durch die Aufnahme der Schummstätte in die UNESCO-Welterbeliste.
4: Es ist ein notwendiger Blick, weil natürlich jetzt versucht werden muss, natürlich oder auch von uns versucht werden muss, nochmal zu diskutieren und nochmal neu festzustellen, ja, wie wir unsere Position in dieser Gesellschaft auch bestimmen und ähm, wie wir uns gestalten, es war ja so, dass wenn man die Geschichte nach 1945 sieht, eigentlich das Judentum immer gedacht hat, es wäre ein Professorium hier in der Bundesrepublik. Und das kann man jetzt, weiß Gott, nicht mehr sagen, als auch für uns eine Neubestimmung.
15: Zum guten Gelingen dieser Vorhaben gab es ein Gebet des Rabbiners Jan Guggenheim.
1: Marie-Christine Werner berichtete. Deutschlandfunk. Olympia aktuell. Heute Abend mit Gregor Lischka und mit dem Edelsten der begehrten Edelmetalle.
5: Ja, heute in Tokio hat es nämlich die ersten Goldmedaillen für Deutschland gegeben, eine davon im Wildwasserkanal von Tokio.
16: Es ist schon das letzte Aufwärtstor. Ricarda Funk, Gold oder Silber? Gold oder Silber für die Deutsche. Noch ein kleiner Hackler jetzt bei Jessica Fox. Rechter für die Goldmedaille, für die Australierinnen und rechts für die Deutsche. Es wird eine knappe Geschichte. Gold, Gold für Deutschland. Die erste Goldmedaille ist da. Ricarda Funk wird Olympiasiegerin.
5: Die ganz großen Emotionen behielt Ricarda Funk nach ihrem Sieg aber noch für sich, wie unser Reporter Thorsten von Wege berichtet. Vielleicht auch, weil sie in Gedanken irgendwann nach dem Lauf wieder
16: bei Menschen landete, denen es im Moment nicht so gut geht. Ricarda Funk stammt nämlich aus Bad Neuenahr-Ahrweiler und dorthin wanderten auch ihre Gedanken.
17: Ja, es ist, äh, war einfach schrecklich, die ganzen Bilder zu sehen. Ähm, ja, mein Mitgefühl auf jeden Fall nach Hause. Ähm, Kreis Ahrweiler ist stark und äh, zusammen sind wir noch viel stärker. Ich äh, drücke einfach jetzt die Daumen, dass wir da jetzt irgendwie gemeinsam durchkommen.
16: Normal nennt sie das in der Stunde des größten Triumphes an andere zu denken. Und ebenso normal ist sie auch sonst neben der Strecke. Maskottchen, Rituale, anderer Schnickschnack, nichts für die Olympiasiegerin.
17: Ich hatte lange Zeit ein Glücksoberteil, ein Glückshaargummi, aber nachdem das nicht funktioniert hat, war es mir dann irgendwann auch wurscht.
16: Und bestimmte Abläufe fix zu kreieren, auch Schnee von gestern.
17: Hatte auch lange Zeit mal einen komplett abgestimmten Ablauf habe ich dann auch irgendwann ach komm, eigentlich macht das doch auch äh, keinen Sinn. Ähm, und dementsprechend mache ich jetzt alles so, wie ich gerade mich in dem Moment fühle.
16: Im Moment fühlt sich Ricarda Funk nicht nur wie eine Olympionikin, sie ist eine. Und dabei eben einfach nur ganz normal.
5: Die zweite Goldmedaille für das deutsche Olympiateam folgte ein paar Stunden später. Das deutsche Reitteam wurde seiner Favoritenrolle im Finale der Dressur nämlich gerecht, Tabea Kunze.
17: Drei Frauen, drei Pferde, eine Gala für
5: Gold.
0: Gold für Deutschland in der Mannschaftswertung Dressur. Jessica von Bredow-Werndl mit einer Souveränität. Das Küken im Team mit 35 Jahren.
17: Schlussreiterin Jessica von bredo werndl setzte auf ihrer Stute Dalera den glänzenden Schlusspunkt unter einen überragenden Dressur-Teamwettbewerb der Deutschen. Dorothee Schneider lieferte mit ihrem Wallach Showtime einen überzeugenden Start. Dressurqueen Isabel Wert zeigte als zweite Reiterin die erwartete Weltklasseleistung im Sattel ihrer Stute Bella Rose.
6: Sie war heute einfach unglaublich konzentriert, aber auch sehr relaxed. Und mit einer Einlaufprüfung war sie noch so ein klein bisschen heißer unterwegs. Und jetzt war sie schon ganz zu Hause hier. Also ich bin heute rundum wirklich zufrieden.
17: Für Rekordreiterin Wert ist es die siebte olympische Goldmedaille. Und für Deutschland insgesamt das 14. Dressur Teamgold bei Olympia. Das deutsche Trio siegte überlegen, hatte mehr als 400 Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierten USA. Bronze sicherte sich das Team aus Großbritannien. Das deutsche Team wurde nach dem deutlichen Sieg in der Qualifikation am Wochenende den hohen Erwartungen vollends gerecht. Zugleich unterstrich das Trio die deutsche Dominanz in dieser Disziplin.
5: Mit 1,41 Meter ist sie recht klein. Und doch ist sie wohl eine der größten Athletinnen, die die Olympischen Spiele je gesehen haben. Simone Biles gewann allein in Rio 2016 vier Goldmedaillen im Turnen. Die 24-jährige US-Amerikanerin sollte der Star dieser Olympischen Spiele werden. Dass der öffentliche Druck auch für Ausnahmeathletinnen und Athleten manchmal zu viel wird, das hat sie heute am eigenen Leib erfahren und das auch offen kommuniziert im Mannschaftsfinale musste sie aufgrund mentaler Belastungen aufgeben und sich ersetzen lassen.
11: Ich habe nur gezittert,
18: konnte mich kaum noch mal ausruhen. Ich habe mich einfach noch nie so bei einem Wettbewerb gefühlt. Als ich hier rauskam, dachte ich, nein, ich bin gerade in keiner guten mentalen Verfassung. Daher musste ich es meinen Teamkameradinnen überlassen und mich erst mal auf mich konzentrieren.
5: Den Ausfall von Simone Biles konnte das US-Team nicht vollständig kompensieren. Gold ging an die russischen Turnerinnen, das US-Team holte immerhin Silber. Silber oder zumindest irgendein olympisches Edelmetall, das hatte sich auch die deutsche Tischtennislegende Timo Boll im Einzelwettbewerb erhofft. Dieser Traum ist heute aber im Achtelfinale gegen den Südkoreaner Jung-Jung-Sik geplatzt. Er hat einfach immer eine passende Antwort gehabt, von daher auch Glückwunsch. Von meiner Seite, ich habe keine Lösung heute gegen ihn gefunden und von daher hat er auch verdient gewonnen. Timo Bolls Teamkollege Dimitri Ovcharov ist dagegen ins Viertelfinale eingezogen. Er bezwang den Japaner Kukiniwa mit 4 zu 1 Sätzen. In Japan gehen die Corona-Zahlen Corona derweil sprunghaft nach oben. Heute wurde in Tokio ein neuer Höchststand erreicht. Die Pandemie ist aber nicht die einzige Gefahr, der die Olympionikinnen und Olympioniken ausgesetzt sind. Und darum geht es auch heute in der Ausgabe unseres Players-Podcasts.
15: Japan gehört zu den... Top 10 Ländern, die Naturgefahren ausgesetzt sind. Und Japan liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring und ist somit sehr anfällig für Erdbeben und Tsunamis und hat über 100 aktive Vulkane. Und die Klima und die Lage im Pazifischen Ozean bringen natürlich regelmäßig intensive Taifune, sinnvoll Regenfälle mit sich, die oft zu Überschwemmungen und Erdrutschen führen.
18: Das ist Stefanie Dannenmann-Di-Palma. Sie ist Expertin für Risikoreduktion und sie arbeitet für das Büro der Vereinten Nationen für Katastrophenvorsorge. Und wenn sie das so erzählt, dann denke ich gleich an das japanische Nationalsymbol. Der Fuji, der ist auch ein Vulkan. Und die größte Stadt, die ist auch noch direkt am Meer gelegen. Die ist jetzt Gastgeber für die Olympischen Spiele. Da steht auch das Athletendorf unten am Hafen. Und ich habe mich gefragt, woher wissen die Athletinnen und Athleten, wie sie sich da verhalten sollen, wenn da plötzlich ein Erdbeben kommt? Damit haben die ja oft noch gar keine Erfahrung.
5: Wie bei Olympischen
12: und Paralympischen Spielen üblich, äh, hat auch Tokio 2020 die wesentlichen Sicherheitshinweise für seine Spiele zusammengefasst und den NOKs, damit auch dem DOSB, entsprechend zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Informationen, die natürlich auch die landesspezifischen Gefahren wie Erdbeben oder Stürme beinhaltet, im Mannschaftsbüro gesichtet, bewertet und dann auch in geeigneter Form an die verschiedenen Teile unserer Mannschaften weitergegeben.
5: Mehr zu den Sicherheitsvorkehrungen der Olympischen Spiele in Japan erfahren Sie von meiner Kollegin Marina Schweizer im Players-Podcast. Finden können Sie den überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf unserer Website und in der Deutschlandfunk-Audiothek. In wenigen Stunden beginnen dann aber auch schon die nächsten Wettbewerbe in Tokio und die deutsche Delegation kann auch dann auf weitere Medaillen hoffen. Desiree Krause mit der Vorschau auf morgen.
15: Es könnte der nächste erfolgreiche Tag werden für die deutschen Reiterinnen. Im Dressur Einzel sind die drei Goldmedaillengewinnerinnen jetzt Konkurrentinnen um die Medaillen. Ebenfalls vorne mit dabei sein will der deutsche Fahnenträger Patrick Hausting. Im Synchronspringen vom 3 meter brett mit seinem Partner Lars Rüdiger. Eine Medaille ist auch das Ziel der Säbelfechter und die Ruderinnen im Doppelvierer starten im Finale.
5: Und in eineinhalb Stunden beginnt sie dann auch schon die Regatta-Strecke.
1: Vielen Dank. Der Sport heute Abend mit Gregor Lischke. Und jetzt machen wir weiter mit der Presseschau. Heute Abend zusammengestellt von ann Christine Heidrich und präsentiert von Anja Gawlik.
18: Die Zeitungen beschäftigt das Ende des US-Einsatzes im Irak und die Pläne der Bundesregierung einer Testpflicht für alle ab dem 1. August, die nach Deutschland einreisen. Wer kontrolliert die Testbescheinigungen bei der Einreise an den Grenzen, fragt die Stuttgarter Zeitung. Die Probleme mit der Delta-Variante des Virus waren vor Beginn der Urlaubsperiode absehbar. Deshalb müsste es auf all diese Fragen längst Antworten geben. Ihr Fehlen offenbart ein weiteres Versäumnis beim Krisenmanagement. Auch die Badische Zeitung aus Freiburg hält den Vorstoß für zu spät. Nachdem Gerichte vielfach Corona-Beschlüsse kassiert hatten, tut die Regierung gut daran, sorgfältig zu handeln. Doch warum macht sie das erst jetzt? Dass die Leute in Urlaub fahren, ist ja nichts Überraschendes. Berlin ist seltsamerweise arg spät dran. Es ist völlig absurd, dass der Italien-Urlauber, der mit dem Flieger reist, einen negativen Corona-Test vorweisen muss. Wer mit dem Auto fährt jedoch nicht, gibt die neue Osnabrücker Zeitung zu bedenken. Die Mitteldeutsche Zeitung hält die Änderungen für nötig und, Zitat, Anders als von SPD-Justizministerin Lambrecht behauptet, auch verhältnismäßig. Erstens würde die Verschärfung ganz klar einen Beitrag dazu leisten, das Infektionsgeschehen zu dämpfen. Zweitens kann der Großteil der Bevölkerung eine umfassende Testverpflichtung sehr einfach umgehen, nämlich durch eine Impfung. An ihrem Zielort angekommen, können die Reisenden das Testergebnis in die Mülltonne werfen, bemängelt allerdings die Südwestpresse aus Ulm. Sorgfältige Kontrollen würden schließlich gigantische Staus produzieren, und das will keiner. Zu einer umfassenden Kontrolle würde es auch in Deutschland nicht kommen, und die Testpflicht bliebe lediglich Symbolpolitik. Die USA wollen ihren Kampfeinsatz im Irak bis Ende des Jahres offiziell beenden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung zeichnet ein Zukunftsszenario. Washingtons Rückzug, der angesichts der Interventionsmüdigkeit der Amerikaner allzu verständlich ist, hat einen Preis. Ihn werden Afghanen und Iraker entrichten und jene Länder, die mit neuen Flüchtlingswellen konfrontiert werden dürften. Das Ende des Kampfeinsatzes der US-Truppen im Irak ist nach dem bedingungslosen Abzug aus Afghanistan der logische nächste Schritt, analysiert die Süddeutsche Zeitung. Aber er fällt weitaus vorsichtiger aus. Das liegt weniger an der geopolitischen Konstellation. Bagdad ist Schauplatz des Ringens mit dem Iran. Das gefährliche Kalkül der Hardliner in Teheran ist es, dass sie mit einer dosierten Verschärfung der Angriffe im Irak und in Nordsyrien Washington zermürben und in einen
1: demütigenden Rückzug nötigen können. Die Presseschau war das heute Abend von Ann-Christine Heidrich, vorgetragen von Anja Gawlik. Otto Paland war zur Zeit des Nationalsozialismus neun Jahre lang Präsident des Reichsjustizprüfungsamts. Trotzdem trägt und trug einer der Standardkommentare zum bürgerlichen Gesetzbuch seinen Namen. Der dicke Wälzer war für Generationen von Juristinnen und Juristen einfach der Parland. Jetzt hat der Verlag CH Beck entschieden, dass NS-Juristen nicht länger Namensgeber für juristische Stand Standardwerke sein sollen. Und darum geht es gleich in Fazit bei meiner Kollegin Sigrid Brinkmann. Das war das Journal vor Mitternacht. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Im Studio war Sandra Schutz. I'm